0: Amém. Sejam muito bem-vindos, estamos hoje aqui na Paz Church São Paulo, muito obrigado por estar conosco, eu sei que Deus vai abençoar sua vida, e antes de começar eu quero orar por sua vida, Deus eu peço que neste momento Tua presença, Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia esteja com cada pessoa que está assistindo nossa igreja, neste momento, nome de Jesus Amém, amém. Muito bem, é, hoje vou falar sobre um tema muito importante para nós aqui na igreja, foi um tema muito importante para Jesus e se foi importante para Jesus, então eu acho que também deveria ser importante para nós, então é, o tema que vamos falar hoje é estratégias bíblicas de cura, estratégias bíblicas de cura e antes de Antes de entrar nas estratégias, vamos ler aqui de Mateus capítulo 9, versículo 35 a 36, eh, diz assim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como velhas sem pastor. Então aqui vemos, e são vários versículos da Bíblia que falam algo muito similar, que o ministério de Jesus, basicamente era Ele ensinando, pregando e curando os doentes. Eram três coisas muito importantes. É, que eram os pilares do ministério dele, e eu acho que se eram importantes para Jesus, também são importantes para nós. E só queria ressaltar mais uma coisa, é, 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 diz aqui versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Então muitas vezes a razão que Jesus curava, que fluía o poder de Deus, era por causa daquele compaixão, coração de compaixão que Jesus tinha, então em nosso caso, nós também devemos colocar muita importância em ensinar, pregar e curar, mas tudo isso tem que fluir do coração certo, do coração que Jesus tinha um coração cheio de compaixão, amém? Muito bem, então vamos começar falando das estratégias bíblicas de cura porque, que fiz? Eu simplesmente peguei as passagens da Bíblia. Onde falavam de Jesus e os apóstolos. De como eles ministravam cura. Jesus é nosso modelo. A Bíblia é nosso modelo. Então, se nós seguimos o um padrão bíblico e o um modelo bíblico. Vamos ter os resultados que Jesus teve e que os apóstolos tiveram. Amém? Muito bem, muito bem. Então... Vamos eh, começar com o primeiro, vamos ler agora Marcos capítulo 7, começando com versículo 32, diz, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, aqui podemos ver a primeira estratégia, que realmente é a mais comum que usamos na igreja. Diz que chegaram algumas pessoas e trouxeram um homem para Jesus. E qual era a intenção deles? Eles suplicavam que ele impusesse as mãos naquele Homem. E é justamente o que Jesus fez, o homem não podia falar, não podia ouvir, então Jesus tocou com as suas mãos, os ouvidos e a língua daquele homem. Então número um, a primeira estratégia bíblica que vemos que Jesus usou, que os apóstolos usaram era é, impor as mãos onde tem a doença. Então, este homem tinha problema nos ouvidos e tinha problema para falar. Então, Jesus ele chegou e colocou seus dedos, suas mãos, exatamente no lugar da doença que eram os ouvidos e a língua. Então, essa é a primeira estratégia que temos que colocar nossa mão no lugar onde tem a doença, se en é no braço, se é na perna, se é na cabeça. O lugar onde tem a doença. Você chega e coloca a mão. ok? Então essa é a primeira estratégia que vemos que Jesus fez. O que acontece? Eu já faço muitos anos que ministro cura. E, e o que acontece é que quando colocamos nossa mão. É, começa uma transferência de unção. E muitas pessoas... Quase cada vez que eu ministro cura, eu tenho pessoas que falam, pastor, quando você colocou a mão, eu comecei a sentir um calor muito, muito forte. Esse calor é a unção de cura. Muito similar, quando Jesus estava na multidão, e chegou aquela mulher, e tocou o borde do manto de Jesus, e Jesus sentiu poder sair dele. Isso que acontece quando nós, Colocamos as mãos sobre alguém, é, essa, existe essa transferência de unção. Então a primeira estratégia é impor as mãos onde tem doença. Vamos continuar lendo e vamos ir vendo várias outras estratégias. Vamos continuar lendo aqui em Marcos capítulo 7, versículo 34. Então voltou os olhos para o céu... E com um profundo suspiro Disse-lhe Efatá Que significa abra-se Com isso os ouvidos do homem se abriram Sua língua ficou livre E ele começou a falar Corretamente Então aqui vemos a segunda estratégia Que muitas vezes Normalmente acompanha a primeira estratégia A primeira estratégia é Colocar as mãos no lugar da doença a Segunda estratégia É o que fez Jesus? Jesus falou diretamente. Ele falou, abra-se. Ele falou diretamente ao problema. E a Bíblia diz que os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e começou a falar. Então, primeira estratégia, impor as mãos no lugar da doença. Segunda estratégia, falar diretamente ao problema, então se eu vou orar com alguém que tem é, dor é, no cotovelo, eu coloco a mão e eu falo diretamente ao cotovelo, dor, te reprendo, sai fora, agora se eu sei, a pessoa me explica exatamente que está causando dor, se é um problema de tendão, se é algo que, um, algo que está quebrado, um músculo, algo, então eu vou e falo diretamente ao tendão, a, ao osso, a, ao músculo, eu falo diretamente, mando a dor sair e restauração para é, aquela parte do corpo. Muito bem. O primeiro, impor as mãos onde tem doença. Número 2, fale diretamente ao problema. Duas estratégias bem básicas. Mas vamos continuar. Não são as únicas duas. Vamos continuar. Vamos agora, Lucas capítulo 13, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia ir endireitar-se, ok, então aqui temos a mulher, fazia 18 anos, e olha versículo 12, ao vê-la Jesus chamou a, a frente e lhe disse, mulher você está livre da sua doença, agora, eh, quero ressaltar algo aqui, aqui tinha uma mulher que estava doente, mas segundo o texto, versículo 11, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Então, eh, existem muitas doenças naturais causadas por micróbios, virose, acidentes, etc, etc, etc. Mas existem... Alguns problemas de saúde que são causadas por espíritos que se, se dedicam a trazer doença às pessoas. Então, é, isto já aconteceu várias vezes. Eu lembro, uma vez eu estava é, orando por um homem. E ele falou, oh, eu tenho uma dor aqui. Então, eu comecei a usar as estratégias básicas, coloquei minha mão nele. E comecei a repreender primeira, segunda estratégia, te reprendo dor, fora, fora. Então eu perguntei, como está, como está se sentindo? E ele falou, oh pastor Aaron, a dor já não está aqui, a dor, agora está aqui. Eu, oh, interessante, coloquei as mãos, comecei a repreender e depois perguntei como estava e ele falou, oh, a dor já não está aqui, está aqui. Ah, isso já me aconteceu várias vezes e eu aprendi que quando isso acontece é um espírito de doença. E a doença não quer sair, então começa a mover e nessa situação, isso já várias vezes me aconteceu em diferentes países. Então eu aprendi que quando isso acontece é espírito de doença e... Eu já sei que ele vai ficar totalmente curado, né? Então, eu continuo orando. Eu, quando já vi que era espírito de doença, eu fui para a terceira estratégia que acabamos de ver aqui. Eu repreendi o espírito de doença. E quando eu repreendi o espírito, então eu já não tratei como doença natural, eu comecei a tratar como doença espírito, um espírito de doença. Nesse momento, quando repreendi aquele espírito, pum, Sumiu a dor e ele ficou totalmente é, curado. Versículo 13. Então limpou as mãos imediatamente. Ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Muito bem. Então primeira estratégia. É impor as mãos onde tem doença. segunda fale diretamente ao problema. <coughs> Número 3. Reprenda esse espírito de doença. Porque algumas doenças são causadas por espíritos de doença. Muito bem, então vamos à, à próxima estratégia. Vamos, Lucas capítulo 6, vamos ler o versículo 6 e o versículo 10. Tem vários versículos com informação interessante, mas no, eh, vamos ler só o 6 e o 10 para falar sobre essa estratégia. Lucas 6, 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga, falando... De Jesus, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Agora versículo 10. Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem. Estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então vemos aqui uma estratégia muito importante. Porque Jesus não colocou as suas mãos sobre aquele homem, não orou para repreender a doença, não repreendeu nenhum espírito de doença, que eram as primeiras, Ele fez algo diferente, uma estratégia muito interessante. Ele falou para o homem, Ele falou, estenda a mão. Só que o homem não dava para Ele estender a mão, porque estava atrofiada. Mas ele falou, estenda a mão e ele deu um passo de fé e vum, ficou curado. Então, quarta, o quarto passo é, peça a pessoa fazer o que não podia fazer antes. Ok, Essa é a quarta. Peça a pessoa fazer o que não podia fazer antes. Eu aprendi este segredo muito jovem. É, eu aprendi ministério de cura. Porque meu pai por muitos anos fazia cruzadas de cura, através do Chile, eh, Bolívia, Peru, Argentina, Costa Rica, México, Estados Unidos e também muitos países na África. Então ele, eu comecei a acompanhar meu pai, ele me levava, já com 12 anos de idade, com ele... Para começar a aprender a ministrar cura. Eu lembro que uma vez eu tinha talvez 13, 14 anos. Ele me levou para uma igreja e pregou sobre cura. E ele me falou que você Arona agora vai me ajudar a ministrar cura. Então ele começou a ministrar de um lado da igreja. Eu estava no outro lado começando a ministrar cura. E chegou um jovem. Caminhando assim. Comecei a falar com ele E resulta que ele eh, tinha experimentado um acidente de motocicleta E tinha quebrado a perna Mais ou menos seis ou sete diferentes lugares E ficou eh, todo encurvado E ele sim podia caminhar, mas muito devagar Não podia correr, não podia fazer muita coisa Então ele chegou... E eu então comecei a usar as estratégias bíblicas. Como coloquei a minha mão. E comecei a repreender. Orei uma vez, nada aconteceu. Orei uma segunda vez, nada aconteceu. Nada. Então falei para, falei para meu pai. Pai, me ajuda por favor. Aqui está este jovem. E ele, eh, já orei várias vezes. Ele continua com a perna no estado que está. Então meu pai que estava no outro lado da igreja. Ele olhou e deu um ou dois passos e ele falou para aquele jovem. Jovem, pegue sua perna e dê um chute. Dê um chute. Do outro lado da igreja ele falou. Então o jovem estava cá. Meu pai falou, dê um chute. Ele pegou e começou a fazer. E E, vum. e quando ele deu o chute ficou totalmente normal e Curado, foi algo incrível. E ele imediatamente começou a pular. E depois de uma volta, correndo pela igreja, porque ele não podia correr nem pular eh, faz muito tempo. Então, isso foi eh, como eu aprendi essa estratégia, quarta estratégia: peça a pessoa fazer o que não podia fazer antes. Então, é muito comum quando eu oro eu sempre eh, eu oro pela pessoa e, come, e faço o pedido, comece a mexer, mover o que não podia me, mexer, faça o que não podia fazer. E muitas vezes a pessoa descobre que já, já está curada, ou no momento de agir em fé e fazer o que não, o que não podia fazer, vum, fica totalmente curado. Então vamos lá. Primeira estratégia, impor as mãos onde tem... A doença. Número dois, fale diretamente ao problema. Número três, repreenda o espírito de doença. Número quatro, peça a pessoa a fazer o que não podia fazer antes. Amém. Vamos ler aí em Marcos capítulo 8, versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem em lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. Ele, ele via tudo claramente. Aqui temos uma estratégia muito, muito importante que aprendemos de Jesus. Tinha um homem que estava, não enxergava. Então, Jesus colocou as mãos nos olhos dele. Orou. Aí vemos estratégia número um e número dois. E depois ele faz a pergunta. Você está vendo alguma coisa? E... O homem falou, estou vendo, só que ainda não estou vendo claramente. Já começou a cura, mas a cura não é 100%. Estou vendo homens, parecem árvores, porque não, não, ainda está embaçado, ainda não está claro. Então, aqui vemos algo interessante, que Jesus então, versículo 35, colocou as mãos pela segunda vez nos olhos do homem, orou, e a consequência que seus olhos foram abertos. E ele é, via tudo claramente. Então aqui temos a, a quinta estratégia. Ore várias vezes se for necessário. Então muitas pessoas. Eu já percebi na igreja muitos crentes. Alguém está doente. E essa pessoa está pedindo oração. Então... É, o crente vai, coloca as mãos, como diz na Bíblia, repreende, repreende mas só usa essas é, duas estratégias, coloca a mão, repreende, e... vai embora, não pergunta como está a pessoa, não pergunta como a pessoa está sentindo, não faz o que Jesus fez, Jesus orou, e depois perguntou, como você está? Você está vendo melhor. Tá? Então, eu sempre faço isso quando estou ministrando. Coloco as mãos, oro, e faço o que Jesus fazia. Como você está se sentindo? Ok? Então, é, por que é importante? Porque quando eu ministro, muitas vezes as pessoas. É, mais ou menos, quando eu vou a uma igreja ministrar, 50% das pessoas que eu ministro, ficam curadas instantaneamente, mas tem talvez 50% que ainda não ficaram curados, então eu continuo trabalhando com as pessoas, e acontece exatamente o que aconteceu com Jesus, eu vou ouro segunda, terceira vez, e muitas vezes, a maioria já recebe manifestação de cura, eu lembro que, eu fui visitar uma igreja no Westville, eh, Oklahoma, uma, uma cidade muito, muito pequena, só de dois, três mil pessoas. Mas naquela igreja, eles me convidaram para fazer um seminário sobre fluir profético e cura. Só que eles me falaram, Aron... Queremos muito fluir no Espírito, em cura, milagre, só que temos um grande gigante. Em nossa congregação, faz três anos atrás, uma mulher em nossa congregação, ela fez uma cirurgia e o um médico, ele fez um erro, atingiu nervos eh, no corpo dela e ela ficou com uma dor do umbigo, até os pés, uma dor insuportável. Faz três anos que isso aconteceu. Era tão forte a dor que ela não podia trabalhar, ela não podia cuidar do esposo, dos filhos. Era tão intenso que eles tiveram que fazer outra cirurgia, fazer um buraco aqui nas costas dela, inserir um pote de medicina que estava rolando 24 horas por dia. Para ela poder se sentir melhor. E ainda isso. Não impedia a dor. É algo terrível. E temos esse gigante. Porque faz três anos. Que estamos orando por ela. E não estamos vendo cura. Então. Eu fui. Eu fiz um dia inteiro. Sobre cura. Fluir dos dons do Espírito. Ela não podia vir. Porque ela nem podia ficar sentado Por mais de cinco minutos. Experimentava. Uma dor terrível Então terminamos um seminário E, e trouxeram ela Ao final Ela sentou E começamos a orar por ela Não sou eu Mas toda a igreja Sentamos, colocamos mãos E começamos a orar E oramos uma vez nada E continuamos orando E continuamos orando E primeiro a dor terrível Começou a descer. Já não doía. Não... Depois. Uma perna já não doía. Mas ainda doía muito esta perna. Oramos mais e continuou descendo. Até chegar depois aqui. Estava tudo bem. Continuamos orando. Oramos mais ou menos uma hora e meia. Até ela ficar totalmente curada. Ela começou a pular. Coisa que não fazia Faz três anos, tão agradecida com Deus, daquela cura. Eu liguei um mês depois, eu liguei para o pastor. Ei hey pastor, tudo bem? Como está aquela senhora? E ele me falou. Neste momento, aquela senhora e toda a sua família, estão no lago, fazendo as férias que faz três anos, que eles não podiam fazer ela está fazendo esqui aquático, está nadando, está aproveitando, que faz três anos ela não podia curtir com a família, uau, wow, Deus fez algo muito, muito poderoso. E até hoje, essa mulher é, é usada por Deus, ela começou a viajar a diferentes igrejas, falar do testemunho dela, e Deus começou a usar a vida dela para curar muitas pessoas também. Amém? Então essa é a quinta, ore várias vezes se for necessário. Temos só duas estratégias mais e vamos ir terminando. Vamos ler agora em Atos capítulo 19. Agora estamos em Atos dos Apóstolos. Atos 19, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até len lenços e aventais... Que Paulo usava, eram levados E colocados sobre os enfermos Estes eram curados De suas doenças e os espíritos malignos Saíam deles Então aqui vemos Que Paulo Por causa eh, De distância Doentes que talvez não dava para eles Virem porque estavam tão doentes eh, Eles traziam eh, Tecido Tecido tra lenços, aventais, ele orava e a um som entrava, e a Bíblia diz que quando eles voltavam com aqueles tecidos, as pessoas eram curadas das suas doenças e seus espíritos, e os espíritos malignos saíam deles. Isso é algo muito real. Meu irmão Mateus que vocês não conhecem ainda, ele nasceu com paralisia cerebral até antes de ele nascer, é, minha mãe teve muitas complicações no parto, e quando viram que ele tinha muito problema, até chegaram a falar para a minha mãe, é melhor abortar seu filho, porque ele vai ter muitos problemas de saúde, ele nasceu e justamente foi certo, ele nasceu com paralisia cerebral, os médicos falaram, ele nunca vai falar ele nunca vai caminhar, vocês vão ter que cuidar dele a vida inteira, porque ele não tem esperança, ele tem paralisia cerebral. Foi um momento muito, muito, muito difícil para nossa família, para meus pais, ver aquela criança muito, muito doente, um choque para nosso sistema familiar e começamos, nós morávamos no Chile. Nesse momento, éramos missionários no Chile. E começamos a pedir muita oração, muita oração. Agora, é, minha tia e tio nos Estados Unidos, na Califórnia, eram pastores. E eles é, pegaram toda a igreja. Pegaram um tecido e colocaram mãos. E começaram a orar, a orar, a orar. E... Entrou um som de Deus, entrou ne, eh, nesse tecido, enviaram esse tecido para o Chile, recebemos aquele tecido e minha mãe pegou esse tecido e colocou dentro da roupinha do meu irmão Mateo, dentro de duas semanas... Ele começou a sentar, mexer, fazer o que não podia fazer. Vimos em duas semanas já, uma ativação de cura muito, muito forte. O que os médicos falaram que ele nunca ia fazer, ele começou a fazer. Não só isso, ele chegou a ser um grande atleta, jogando futebol lá nos Estados Unidos. Ele é, é, chegou a fazer seu mestrado em divinidades... E hoje é um fundador de várias igrejas E missionário lá na Holanda E viaja pelo mundo inteiro Acabo de estar faz um, alguns meses em Buenos Aires Com Mateo fazendo ativação profética E ele viaja agora pelo mundo inteiro Falando do seu testemunho E Deus usando sua vida de maneira poderosa Amém Então Sexta estratégia, já vamos chegar ao último Paulo usa valenços para ministrar a distância E eh, vamos ler mais uma Em Atos capítulo 5, versículo 15 De modo que o povo também levava os doentes às ruas E os colocava em camas e macas Para que pelo menos a sombra de Pedro Se projetasse sobre alguns enquanto ele Passada. Então aqui vemos algo extraordinário. Que tinha tantas pessoas que queriam cura. Eh, que quando Pedro ia passando pela rua. Eles traziam nas pessoas com a esperança. Que só a sombra de Pedro. Podesse tocar eles e ficavam curados. Agora. Eh, eu faço... Muita ativação em cura. eu lembro que eu estava em Fortaleza. Ativando os jovens lá para fazer evangelismo. O Gifling. E foi muito legal porque eu estava ensinando estas coisas. E cada vez que eu ensinava uma... Eu, eu comecei a ensinar e trouxe para o frente todas as pessoas com dor, doenças. E cada estratégia eu demonstrava e Deus começava a curar. Mas eu deixei vários para o final porque... E eu leio este versículo e eu, eu falei... Uau é interessante que a sombra de Pedro, Deus usava para curar as pessoas, e eu tinha várias pessoas que ainda estavam doentes, saindo no frente, e eu falei, será que Deus ainda pode fazer isso hoje? E eu falei, e, vamos tentar, vamos ver. E isso foi em Fortaleza, Fortaleza, eu amo você. Paz, de Fortaleza. Uhuh. E eu falei, ok, vamos ver. É, fizemos, só foi no Monte Carmelo. Vocês que são pastor de Fortaleza, conhecem o Monte Carmelo. Eu falei, ok, irmão, você que está lá, pode vir aqui. Vamos ver se... Sua sombra, Deus pode usar sua sombra. Então, ele passou para frente e eu falei para ele. Qual é seu nome, irmão? Ele falou, Pedro. Eu, ah, meu Deus. O nome dele era Pedro, igual que a Bíblia. Eu, Deus vai fazer algo aqui. Então, eu falei, ok, Abra as portas. As janelas vão deixar entrar. O sol. E eu falei. Vocês fechem os olhos. Vocês começam a orar. E eu falei. Ok Pedro. Você agora se passeia. Diante deles. Para que sua sombra. Toque neles. E ele começou a passear. E o um momento. Que a sombra do irmão Pedro. De Fortaleza. Tocou. Esses irmãos que estavam doentes, pum! Eles abriram os olhos e fic... é interessante porque vimos no seu rosto, eles falaram: Uau! Já sumiu toda a dor e foi muito lindo. Eles ficaram totalmente curados. Então, vou deixar até aí, essas são as sete, rapidamente vamos ver as sete estratégias que funcionam até hoje. Funcionaram na, na Bíblia e continuam funcionando. Primeiro, impor as mãos onde tem doença. Número dois fale diretamente ao problema. Número 3, reprenda espírito de doença. Número 4, peça a pessoa a fazer o que não podia fazer antes. Número 5, ore várias vezes se for necessário. Número 6, Paulo usava lenços para ministrar à distância. Então, tecido muito bem para orar a distância. Número 7, Deus usava a sombra de Pedro para curar os doentes. Amém. E, vou terminando agora, mas quero dizer que várias ocasiões, pessoas chegaram para Jesus, até caminharam 10, 12 horas para vir a Jesus e dizer, eu tenho um servo, um filho que está em casa, que precisa de cura, e Jesus orou, na hora, à distância, essa pessoa ficou curada. Então, vou terminar agora, Orando por você. Que está aí em casa. Ou no trabalho. Ou onde você está. Eu vou orar por você agora. E vamos liberar um som de cura. E eu sei que Deus vai tocar seu corpo e sua vida. Amém? Então vamos. Eh, quero que você pegue sua mão. E coloque como... É, contato de fé no lugar onde você tem a doença, amém, Pega sua mão, coloque no lugar, vamos orar, ative sua fé e a unção de Deus vai curar sua vida, amém. Ah, outra coisa, eu estava orando antes da mensagem, eu vi uma pessoa de camisa vermelha, com problemas no dedão direto, Deus quer curar esse dedão, também vem uma pessoa com problemas de tétanos, Deus quer te curar é... amém vamos orar em nome de Jesus neste momento, te agradeço Senhor por cada pessoa que está assistindo não importando o horário se é de manhã, se é de tarde de noite, tu estás com essa pessoa, neste momento eu repreendo todo espírito de doença, toda dor, eu reprendo toda doença, fora, fora, fora. Obrigado Senhor por eh, curar cabeças, curar braços, pernas, coração, intestino, nome de Jesus, eh, coluna vertebral, nome de Jesus, fora, 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 até obrigado Senhor por curar doenças da mente do cérebro neste momento. Fora, fora, fora. Reprendo todo o Espírito ci doença. Também estou. Eu estava orando. E vi uma pessoa. Ou algumas pessoas que. Você está experimentando tentações. Que são muito fortes. Você não quer cair nessa tentação. Mas você está aqui dizendo. Deus, Deus. Eu quero te servir. Quero te amar mais. Essa tentações está muito forte. Você. Deus colocou na sua mente, não, não vai dar certo, você vai cair nessa tentação, você não vai ter vitória, mas neste momento eu reprendo essa mentira do diabo, eu reprendo essa tentação, eu digo que você tem força, você tem vitória sobre essa situação. Também Deus me mostrou uma pessoa ou pessoas que você tem estado trabalhando, você tem experimentado provisão de uma maneira, mas parece que essa maneira já não existe e você está dizendo como? Como vou ter minha provisão? De onde vai entrar o dinheiro? que vou fazer? E existe outras maneiras que você achava que era muito difícil Deus está dizendo... Você vai dar vai dar conta Essa outra maneira que parecia muito difícil Você vai dar conta Eu vou usar essas outras maneiras Você vai ter provisão e benção De parte de Deus Não tenha medo Também neste momento eu reprendo Espírito de morte Sobre sua família, sobre sua vida Espírito de destruição Fora, fora, fora em nome de Jesus Amém e amém Deus abençoe muito, seja abençoado, cheio da Palavra de Deus e do Espírito Santo, Amém.